0: Srbsko a Slovensko čekají v Dubnu klíčové volby. V Srbsku obhajuje prezidentskou funkci Aleksandar Vučič. Ten má velkou šanci na úspěch i přes mnohé problémy, které lidé v zemi musí řešit. Premiér Slovenska Janes Janča naproti tomu o svou funkci může přijít. Co srbské a slovenské volby budou znamenat pro region západního Balkánu a jak oběma lídrům pomáhá v kampaní válka na Ukrajině, o tom bude dnešní Evropa+. U jejího poslechu vás vítá Magdalena Fajtová.
1: Evropa plus.
2: Je zase tenhle. Jo,
0: je, je. Chceš něco v kuchyni? No ale opravdu, ještě by mohl vyskočit třeba z lednice.
1: Prosím, zde jsou vaše okurky.
0: Vy jste opravdu vylezl z lednice? Tohle je předvolebný spot současného srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Ve videu vychází z ledničky, což vysvětluje tak, že se musí dostat ke každému obyvateli a obyvatelce Srbska. Je toho ještě mnoho, co prý musí udělat – silnice, železnice, fabriky. Mladé nastávající matce, která s manželem dostala od státu dotaci na bydlení, Vočeč ve videu říká, že až budou mít všichni lidé v Srbsku stejné zázemí jako oni, uvidí ho všichni mnohem méně. Na Závěr náší předvolební heslo. Jedinou hranicí jsou naše sny. Jen několik dnů před zveřejněním tohoto videa mluvil Alexander Vučić jinde, a to s opoznání horší náladou.
1: Nejspíš nikdy mi nebylo hůře. Ještě nikdy jsem neměl horší náladu.
0: Tak to mluvil srbský prezident Vučić po zasedání valného shromáždění OSN.
3: Krize zbogu Ukrajiny. Válka na
1: Ukrajině je něco, co dramatickým způsobem dopadá i na Srbsko.
0: Vysvětloval, proč se rozhodl podepsat rezoluci OSN, ve které spolu s dalšími státy odsoudil ruskou agresi na Ukrajině.
1: Srbsko čelí, no není to žádné tajemství, ohromnému nátlaku. Srbsko se dnes na valném schromáždění připojilo k odsouzení ruské invaze na Ukrajinu.
0: Na vůči čeprý mezinárodní aktéři, neřekl ale kteří, všemožnými způsoby tlačili, aby rezoluci podepsal. To také značně neochotně nakonec udělal.
1: Já si myslím, že tohle je začátek, a chci to říct obyvatelům Srbska, začátek ohromného tlaku na Srbsko i v jiných ohledech. A nejen to. Já věřím tomu, že budeme svědky úplného zrušení stávajícího pořádku. Nepřekvapilo by mě to. A to říkám jako někdo, kdo aktivně sleduje
3: politiku 24 hodin denně.
0: Jako příklady úplného zrušení stávajícího pořádku učič uvedl možnost vyloučit Rusko z OSN nebo změnu rezoluce číslo 1244 a uznání Kosova všemi státy Evropy to vše pod taktovkou údajných albánských lobistů. Válku na Ukrajině prý ale musel odsoudit, protože se tím odsuzuje i jakákoliv jiná invaze do suverénního státu, tedy stejně tak bombardování Bělehradu Severoatlantickou aliancí v roce 1999.
3: My jsme znali svoje obještěně, hovoří, že to není první, rád první sukob.
1: Není to první válka, první souboj, první napadení suverénního státu v Evropě. V textu se nemluví o žádných sankcích. Z naší strany je velmi důležité, abychom odsoudili kolaps územní celistvosti kteréhokoliv členského státu OSN. Pokud se kvůli tomu naši ruští přátelé zlobí, co máme dělat?
0: Není se čemu divit. Že Aleksandr Vučić v prohlášení po valném zhromáždění Rady bezpečnosti OSN mluvil takto smutně. dlouhá léta se mu totiž dařilo udržovat dobré vztahy se Západem i Východem současně. Evropská unie ho považuje za lídra schopného udržet Srbsko a potažmo i celý region Západního Balkánu stabilní. A to i za cenu určitého omezení demokracie a svobody médií. Pro východní aktéry Rusko a Čínu je srbskou prostor pro podnikání a investice, což srbský režim vítá. Válka na Ukrajině ale tento křehký balans narušila. Prezident byl postaven před dilema, na kterou stranu se přiklonit. Nakonec ale, zdá se, neuspokojil ani jednu. A problémy nemá vůčič zdaleka jenom na mezinárodní scéně. Tačí, došli, danes, jsme došli? To, neměl... Proč jsme přišli? Protože nám tahle země vzala všechno, co máme a co je základem pro život. Vodu, vzduch, zemi. A vše to prodali. Tak to mluvila paní Vesna na jednom z masových protestů proti srbské vládě loni v prosinci. V lednu se po několika měsících ekologickým aktivistům podařilo dosáhnout hlavního cíle. Vláda srbská odstoupila od smlouvy s mezinárodní firmou Rio Tinto, která v zemi chtěla těžit litium. Protesty to byly nevídané. hlavně proto, že se demonstrantům podařilo dosáhnout svého cíle právě v Srbsku, tedy v zemi, která nejenže výrazně zaostává za drtivou většinou evropských států, co se týče ekologické politiky, ale zároveň vnímá prezident i vláda obrovskou podporu voličů. Mohou ekologické protesty, konflikt se západem i východem a řada dalších vnitropolitických problémů jako nezaměstnanost nebo korupce otřást pozicí stávajícího prezidenta Alexandra Vučiče? Jaké je téma jeho předvolební kampaně? O tom mluví Vladimir Djordževič z Masarykovy a Mendelovy univerzity v Brně.
4: Posledních pár týdnů Ukrajina dominuje jako téma, takže máte... Vůčiče, který, nebo prezidenta Srbska, který zároveň teďka, nevím, slibuje všem občanům mír a bezpečnost pro všechny občany, takže na nějaký způsob používá, spíš bych řekl, možná z jedné strany prvně vytváří nějaký tlak, který do značné míry potom vede samozřejmě homogenizaci voličů. Kromě Ukrajiny máte i pár nějakých dalších témat, například, nevím, velice často se mluvím, nevím, o Srbských národních zájmech, potom samozřejmě do uh, mluví se o ekonomice, o těch dost problematických řekl bych, volebních uh, podmínkách ve Srbsku, zároveň té zahraniční politiky uh, týkající se krize na Ukrajině, ale zároveň například i Kosova.
0: V souvislosti s tou Ukrajinou, jak vlastně vůči... O tom mluví jako politicky?
4: Říká, nebojte, nic se nestane, mír a bezpečnost budou zachovaný, ale z druhé strany my ano, odsuzujeme v principu, na nějaké, demo, de, na nějaké diplomatické úrovni odsuzujeme to, co se stává v Ukrajině, nebo respektive odsuzujeme Rusko. Eh, Kvůli agresi, které Rusko nebo invazi, které Rusko de facto udělalo na Ukrajinu. Podporujeme ukrajinskou svrchovanost, ale zároveň nechceme, nechceme kvůli svým speciálním vztahům, které máme s Ruskem být v tom kempu se tými ostatními západními státy, které zavedly sankce vůči Rusku.
0: Není to něco, co už jako příliš pro západ, co už si třeba řeknou představitelé Evropské unie, že t- s někým takovým jako je vůčič už nechtějí dál spolupracovat?
4: Já se férově řečeno v tomto momentě bojím, že to není v tomto momentě ještě, a uvidíme, kdo vychrajeval, myslím si, že je to vůčič, že je to není ještě, Až tak moc pro západ. EU odpovídá na, na ukrajinskou krizi. Je byla velice, je velice razna, je velice silna, Ale zároveň i tamáto jeden počet států, jako jsou například Polsko uh, nebo Maďarsko, které mají strašně velký problém s kvalitou své demokracie. Uh, Myslím si, když ty státy mají s tím problém uh, a podívat se a zároveň je srovnat se č. Srbskem, a, a vidíte, že jeden z těch států, respektive Maďarsko v tomto případě, strašně podporuje uh, jako vstup Srbska uh, do EU, takže bojím se, že EU nebude až tak moc kritizovat uh, Aleksandra vůčiče. Samozřejmě z druhé strany je dobrá otázka, kolik EU opravdu chce zachovat uh, klid na Balkánu. Rozumíte, já se bojím, že spíš že ta EU politika vůči Balkánu bude možná jenom z jedné malé nic nicméně bude pokračování i toho stabilitokratického uh, přístupu, protože EU teďka bude podporovat, nebo bude se muset soustředit na Ukrajinu.
0: Já vím, že jste říkal, že opozice nemá moc šancí porazit vůčiče, ale přesto jsme byli svědky něčeho, co třeba častokrát ani na západě nemá obdoby a to, že prostě ekologičtí aktivisté v Srbsku zvládli zvolat poměrně velkou část společnosti k protestům a teď vlastně i zástupci těch ekologických aktivistů kandidují. Takže mají oni třeba šanci prosadit se aspoň částečně nějak na politické scéně v Srbsku?
4: Já si myslím, že oni tu šanci mají, ale že by to bylo nějaké značné vítězství proti vůčičem režimu, já si myslím, že to tak nebude. Jo. Právě díky tomu, že říkám, Ukrajina posledních pár týdnů dominuje, uh, vůčiče absolutně dominantní figuru v Srbsku. Já se právě bojím uh, toho, že opozice uh, 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 bohužel neumí vytvořit uh, ten stálý tlak na Vůčiče a zároveň myslím si, že částečně ani nemá schopnost, uh, díky tomu, že nemá ten přístup uh, tým médiím na, 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 na státní úrovni.
0: Mě by zajímalo, jakou budoucnost bude mít region západního Balkánu, v případě, že tady Vůčič opět vyhraje volby.
4: Určitě uh, to, že uh, Vučić vyhraje volby, bude z jedné strany uh, bohužel znamenat, že uh, bude pokračovat částečně ta nějaká nacionalistická politika, uh, nebo politika i retorika, kterou jste slyšeli nejen za Srpska, A z druhé strany to může do jedné, nemyslím ne si, až tak značné části ovlivnit budoucnost regionu, ale já ja si opravdu tečka nemyslím, že je uh, Vučić schopný udělat cokoliv jiného, než prostě mít uh, tu svoji retoriku. Ale nemysím si, že že by se tam stal opravdu větší problém na nějaké regionální úrovni. Samozřejmě ty nějaké přestřelky, jestli se takto řeknu, myslím si česky, mezi různými lidmi, lídři v regionu, budu pokračovat, ale nemyslím si, že to bude mít uh, nějaký uh, značně negativní uh, uh, vliv na region, nebo respektive, že to posune region k, k, nějakému, uh, k nějakému většímu nebezpečí. Myslím si, že to Vučič dělá jenom uh, kvůli tomu, aby zůstal tam, kde je, a aby jeho strana v principu pokračovala tam, kde je. Protože on dneska, on je dneska, na nějaký způsob vlastní srbský stát, což je strašně velkým problémem. A opozice zároveň není schopna nabídnout nějaká, nějaké nové vize pro Srbsko.
0: Rozumím, a ještě teda, jestli byste mohli krnout třeba budoucnost právě Srbska, jestli Bučič má v plánu něco měnit, anebo jestli to bude Srbsko vypadat nadále tak, jak vypadá do posud.
4: Já si myslím, že tam je. Uh, Velka, podle mého názoru velká zodpovědnost právě na EU. EU by měla být ta, která ukáže nejen Srbsko, ale západnímu Balkánu, že OK, teďka existuje nová metodologii přístupu EU, uh, takže toho procesu rozšířování EU a zároveň by měla ukázat, že, nebo respektive Brusel by měla ukázat, že opravdu, jak se to řekne anglicky, means business, jo? že oni opravdu... Uh, jsou uh, připraveni akceptovat Západní Balkán, ale že Západní Balkán uh, se musí uh, měnit. Já se bohužel bojím, uh, že uh, ta situace v uh, Balkánu následnicích pár let, právě díky tomu, co, co se dneska stává na Ukrajině, myslím si, že z, zůstane taková, jaká je. Takže myslím si, že se tam to opravdu věci moc nezmíní, protože podle mého názoru, vůči tam uh, uh, nemá, <laughs> z jeho pohledu, nemá co měnit. On je už. Uh, on, a jeho strana de facto obviněnou instituce, on a jeho strana de facto nevím de facto kontrolu nad volbami ona jeho strana v principu se zneužívá i ten pro ruský diskurs nebo tu částe je pro náladu náladu většinu která je která patří to tom ultrapravicovém diskurzu ve SPSKU takže EU je zejména EU je povolila je, nebo dovolila uh, Srbsku, aby se chovalo tak, jak se choval, nebo respektive v Srbsku, myslím uh, vůči režimu a ten režim, bohužel, myslím si, že bude pokračovat uh, do té úrovni, do kdy opravdu nebude stoprocentně vlastnit, jestli tak to může žít, a ovlivňovat uh, uh, srbský stát, protože opravdu nevidím tam žádnou politickou figuru nebo respektive žádnou politický, politický, politickou stranu nebo aktéra, který by to mohl v mohl principu uh, Změny.
0: Dodává Vladimir Džorčevič z Masarykovy a Mendelovy univerzity v Brně. V Dubnu čekají volby také Slovinsko. Tam lidé budou volit složení parlamentu. Současný předseda vlády, Janes Janča, je v úřadu od roku 2020. Janča dlouhodobě udržuje dobré vztahy se zeměmi V4, zejména s Viktorem Orbánem a stejně jako on, i Janča je znám svým euroskepticismem.
1: Evropská unie je největší investor v regionu a to je samozřejmě potřeba ocenit, ale v těchto oblastech existuje konkurence, že? Je tu Čína, Rusko, Turecko. Ti také přicházejí s nabídkami investic a tyto investice nijak nepodmiňují.
0: Tak to Janes Janča vysvětloval na samitu EU k otázce západního Balkánu, loni na podzim, proč je pro státy jako Srbsko nebo Bosna vidí na členství v EU beznadějně daleko a proč se naopak v regionu tak snadno dokáží prosadit Čína, Rusko a Turecko.
1: Nekladu si žádné podmínky, jako si klade Evropská unie, tedy vládu práva, reformy, evropské standardy, lidská práva, a svobodu slova, jistě tohle všechno je pěkné, ale musí být na konci toho tunelu vidět nějaké světlo. Pokud tyto země nemají zajištěnou budoucnost v Evropské unii, pak o ně Evropská unie přijde.
0: Dodržováním evropských standardů ale Janes Janča sám nikterak nevyniká. Evropská unie jeho vládu mnohokrát kritizovala za to, že ve Slovensku potlačuje svobodu slova. Šlo zejména o jeho snahu omezit nezávislost slovenské veřejné tiskové agentury. Na konci loňského roku Evropský parlament vyjádřil obavy také o stav soudnictví v zemi. Janes Janča se ale naposledy ve Velkém objevoval ve zpravodajství světových médií kvůli úplně jinému tématu a také ve značně odlišném světle. Premiři Česká, Polská a Slovenská v Kijevě jednali o vojenské i diplomatické podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Zdůraznili i, důležitý důležitý i polský premiér Mateusz Morawiecki a předseda slovenské vlády Janes Janča. Ten po schůzce řekl, že Ukrajina nebojuje jenom sama za sebe.
1: Slovinský premiér Janis Janša vyzdvihl, že Ukrajinci brání svobodu Evropanů i evropských zemí rozhodovat
0: o vlastní budoucnosti. Druži Ukrajiny. Polša,
3: Čechia, Slovenie.
0: Jen pár týdnů před volbami se Janes Janča rozhodl k odvážnému kroku a možná dost překvapivě přímo v Kijevě vyjádřil podporu Ukrajině v boji proti ruské agresi. V projevu mluvil také o evropských hodnotách a lidských právech. Co tento krok znamená? Pomůže mu cesta na Ukrajinu vyhrát volby a jaká je jeho strategie ve volební kampani? O tom mluví Tomáš Strážaj ze Slovenské asociace pro zahraniční politiku.
2: Janes Janča bude pokračovat do značné míry v tom štýle politiky, který jsme poznali do to znamená, snažil sa vymedziť predovšetkým v určitej konfrontačnej politike voči stranám aktuálnej opozície týkajúcej sa európskej politiky, respektíve vzťahu s Bruselom, s bruselskými inštitúciami počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie definitívne získal také nálepku kontroverzného, by som povedal, skôr politika. A samozrejme sú to aj ďalšie aspekty, ktoré sa vpísali do jeho životopisu za posledné dva roky a to je predovšetkým tendencia posilniť určité autoritár, autoritatívne prvky vládnutia v Slovensku, a um, neviem, že či uh, s, bude chcieť nejakým spôsobom od tohto štýlu sa uh, vzdialiť. Skôr sa mi zdá, že v ňom uh, bude pokračovať. To znamená, že pôjde aj určité posilnenie. Uh, Slovenska, jeho pozície v rámci Európskej únie, jednoducho uh, je to smer, ktorý uh, už uh, lukšů dobu a bo výraznějšími prostředky jeho kolega můžeme povedat do jisté míry i vzor v maďarsku a tým je tím je Viktor Orbán.
0: Je to něco na co voleči ve slovensku slyší?
2: No podľa tých prieskumov verejnej mienky síce strana, demokratická strana Janesa Janšu má najvýznamnejšiu podporu, ale len doslova podľa prieskumov pár desatin percent, alebo možno nejaké malé percentuálne body je za ňou hnutie sloboda alebo slobody goleba, ktorý v podstate presadzuje iný typ politiky, ktorý presadzuje menej konfrontační typ politiky a zdá sa, že spolu s so ostatnými opozičnými stranami, ktoré s vládnucou demokratickou stranou Janču nechcú mať toho veľa spoločného, je tu potenciál na vytvorenie alternatívnej vlády, alebo teda vlády, kde by Janes Janča nebol prítomný, jeho strana by nebola prítomná a v podstate by bol nútený odísť do opozície. Pretože popri samotných tak, samozrejme, vo volbách rozhoduje aj koaliční potenciál pre jednotlivé strany a ten Janča má velmi velmi obmedzený. V podstatě sa môže spoliehať na svojho koaličního partnera, menšiu stranu, Nové Slovinsko, v parlamente a naopak zdá se, že opozícia, pokiaľ dodrží predvolebnú tie sluby týkající sa spolupráce a vymedzenia sa voči politike Janšovej, tak takúto šancu by dostať mohla.
0: Co jsou naopak cíle opozice, respektive největšího vyzývatela Janze Janči, tady hnutí svoboda a jeho předsedy Roberta Goloba?
2: No je to před zodpovědnější politika, která by se zbavila takýchto proukou, autoritárstva. V podstate opierajú sa o hodnoty, ktoré zastáva Európske, Európska únia, o hodnoty liberálnej demokracie a to je poměrně široký balík, ktorý obsahuje veľké množstvo aspektov e, ľudskoprávneho charakteru a podobne. Takisto je tu e, v podstate e, jednoznačná orientácia na európske ukotvenie Slovenska, to znamená v EÚ, v NATO.
0: Jak si máme tedy vysvetliť tú cestu Jan Zianči do Kieva? V
2: tomto kontextu vidíme e, také zásadnejšie sa vymedzenie e, Janču voči Orbánovi, ktorý od začiatku vypuknutia e, konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve od tej bezprecedentnej agresie Ruska voči Ukrajině e, zastáva takú veľmi váhavú, Politiku, nechce sa jednoznačne prikloniť ani na jednu zo strán, hovorím teraz o Viktorovi Orbánovi, tak Slovinsko v, ta, v tomto kontexte konkrétnom je o dosť priamo a Janez Janša sa tu stavia jednoznačne za pozície Európskej únie a aj na to, takže túto by som úplné rovnítko medzi Orbána a Janšu nedával a Janša, myslím si, vedome v tomto kontexte krízovom sách. Celý
0: Je tohle naskočení na, řekněme, nějakou proevropskou vlnu populizmus z jeho strany?
2: Tak to, ani keď sa pozrieme na Orbána, tak nemôžeme jednoznačne kriticky povedať, že Orbán by sa jednostranne nejakým spôsobom sám postavil za Rusko a že by nejakým spôsobom schvaloval Ruskú politiku. To nie Maďarsko podporilo, rovnako ako Slovinsko a ďalšie krajiny Európskej únie sankcie. Maďarsko tiež umožnilo vojskám NATO prebývať na svojom území, avšak odmietlo veľmi jednoznačne maďarsko, vojenskú pomoc priamu, priamo Ukrajine. No a v tomto kontexte sa mi zdá, že áno, táto pozícia Janeza Janšu môže byť nejakým spôsobom vnímaná ako predvolebný kalkul, aj v tom kontexte, že preferencie tých skôr tých opozičných a teda skôr liberálnych proeurópskych strán sú pomerne badateľné v rámci verejnej mienky Slovinsku, takže v tomto kontexte to vidím ako, ako určité poučenie sa z toho, z toho aktuálného vývoja a ťažko predpovedať, že či takýto trend bude dlouhodobo z jeho strany udržatelný?
0: Kdo je vlastně Robert Golob ten momentálně nejvýraznější odpůrce politiky Janezy Janči a jeho strany?
2: No nevieme o ňom e, veľmi e, veľa, vieme, že je to človek, ktorý má určitú skúsenosť s e, pozíciou v štátnej správe, pokiaľ sa nemýlim, je... E, pôsobil jako námestník ministra v jednej z předcházejících vlád, právě do politiky ale prestúpil z biznis-sektora, z energetického sektora, pokiaľ teda mám správné informácie. A to v podstatě znamená len, že aj v Slovensku je určitý možno dopyt po nových tvárách možno po novom trende politickom, pretože napriek tej fragmentácii, ktorá existuje na slovinskom politickom spektre, tak tie strany viacere už pôsobia dlhšie obdobie a možno je tu práve dopyt po nejakom novom štýle politiky. Je treba tiež povedať, že to hnutie slobody v podstate má korene v inej politickej strane, ktorá mala skôr profil taký zeleno ekologický. dalo by sa povedať, sústredov, sa na aspekty týkající se ochrany životného prostředí a právě to v kombinácii s tou liberálnou presadzováním liberálnej politiky, liberálnej demokracie může být taky zaujímavý mix pro voličov.
0: Podle vás, jak důležité jsou tyhle volby pro region, pro okolní státy a jak jsou důležité vlastně pro Slovensko?
2: No, já ja by som zasa samozrejme do úvahy bral aj tie štruktúrálne charakteristiky, pokiaľ ide o Slovinsko a jeho váhu v rámci Európskej únie, v rámci regiónu Západného Balkánu. Samozrejme Slovinsko má obmedzené e, možnosti a de facto bez vstupovania do koalície s ďalšími krajinami e, tá jeho, e, to, jeho, to jeho pôsobenie je do značnej miery obmedzené, e, preto e, v tomto kontexte si myslím, že... E, de facto Slovinsko samozřejmě speciálně v regioně západného Balkánu zohrává určitou určitou úlohu stabilizujícího partnera akéhosi akéhosi partnera na kterého referují na kterého sa odvolávají i představitelia západobalkánských Krajín, ale jeho význam by som určitě ani význam těchto volieb nějakým zásadním způsobem nepreceňoval. Na druhé straně, pokud by přišlo k vítězstvu eh, demokratické strany Janeza Janšu, tak si myslím, že by to bylo potvrdení při nejmenším eh, necelkom zanikajícího trendu populistické politiky v Střední Evropě, možno v takové širší Střední Evropě a z dvora na západný Balkán.
0: Dodává Tomáš Strážaj ze Slovenské asociace pro zahraniční politiku. Evropa Plus o volbách v Srbsku a ve Slovensku končí. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje Magdalena Fajtová.